0: Ohne Moinsen zu den VfB News. Ihr bekommt heute so einen kleinen Doppel Upload Tag, weil heute vermutlich auch noch der Vorbericht kommt für das Spiel gegen Wolfsburg. Und ja, also ich meine, die VfB News sind langsam mal wieder mehr als überfällig. Äh, hab schon einiges aussortiert. Und jetzt auch ja, die News so kurz gehalten oder so, wie es geht halt, wenn es sich wieder jetzt über zwei, drei Wochen angesammelt hat. Aber das war einfach zeitlich und auch vom Inhalt her war halt auch lange nichts dabei, wo man jetzt sagen muss, jetzt muss ich unbedingt eine VfB-News-Folge machen. So. Ähm, aber natürlich Hauptinhalt heute, die Geschichte mit Sven Missent hat und der Besetzung von der ja, Position äh, oder von den Positionen Nennen, die Hitzesberger hinterlässt, aber natürlich auch ein paar andere Geschichten. Zum Beispiel fangen wir an mit ist ja also die Frage, für wie voll man diese Quellen nimmt, aber es gab eine Quelle oder eine, eine Gerüchtequelle, ähm, dass Aston Villa wohl, unter Neutrainer Steven Gerrard müsste er jetzt sein, ähm, scheinbar im Winter Bock hätte auf Borna Sosa. 25 Millionen Pfund, also ca. 30 Millionen Euro, äh, wollen sie wohl bieten. Joa, sagen, da müsste man auch drüber nachdenken, weil wir kennen es ja, kommt auch später noch, wir haben dicke Verluste gemacht, Einnahmeverluste gemacht durch Corona. Ähm, der zweite Investor fehlt immer noch ähm, und da kann es schon gut sein, dass wir jemanden abgeben müssen oder halt ja, das Geld gut einnehmen müssen, auch wenn sie alle betonen, dass das immer die letzte Option sein soll. Ähm, aber es ist jetzt schon auch ein ordentlicher Batzen Kohle. Natürlich, klar, warum der auch so viel kostet, weil einfach ein Sosa auf der Position, Linksverteidiger, Linksaußenverteidiger. Da ist einfach ein sehr rarer Markt. Ne? Der ist ziemlich schwer und ziemlich klein, dieser Markt, was an Quali was Qualität angeht. Und da ist SOSA gerade einfach sehr, sehr weit, sehr, sehr weit oben dabei. Aber was das angeht, deswegen gibt es wohl scheinbar auch, gab es auch ein, eine Quelle. Ne? Also, wie gesagt, das war jetzt hier vom 30. November und so, also seitdem kam nichts mehr genauer. So kann es alles Bullshit sein, aber ich nehme es mit rein, weil SOSA ist zu 100% attraktiv für den Transfermarkt. Das ist eine ganz klare Geschichte. Ähm, scheinbar ist äh, ja, Atletico-Bereit. 42 Millionen auszugeben, um Aston Villa auszuschlagen. Und das wäre eine Summe, die kannst du eigentlich als VfB aktuell nicht ablehnen. Auch wenn es natürlich äh, deine Position ist, die du gerade dann nicht qualitativ gleich besetzen kannst, weil Mola kann das nicht. Tommy ist da auch ein bisschen verloren da auf hinten links quasi und dann müsstest es halt einen Neuzugang holen, da wirst du auch keinen finden, der direkt so reinknallt wie in Sosa, beziehungsweise das direkt, Sosa hat auch seine Entwicklungszeit gebraucht, hat er auch einige Saisons gebraucht, bis er so spielt, wie er gerade spielt, ähm, oder in letzter Zeit, letzten Saisons spielt, ähm, also wenn wäre eine Summe, die musst du fast mitnehmen, ne, wenn es überhaupt stimmt, auch die Frage, ob du sowas im Winter schon machst, ich glaube eher, dass man dann erstmal seine Leute beisammen halten möchte, egal wie es finanziell aussieht, damit man eben die Liga hält, in erster Linie und dann im Sommer nochmal guckt und dann sind es natürlich mehrere Leute im Sommer noch, dann je nachdem wie die Rückrunden laufen, von dem Silas, der, kam, der zurückkommt, vom Kaleitsch, der zurückkommt, Mangala ist auch so ein Kandidat, auch Mafropanos ist ein Kandidat, den holen wir zwar erst im Sommer fix für drei Millionen, aber danach ist er auch ein Kandidat, dass da Leute oder dicke Clubs äh, interessiert sind oder eben auch ein Sousa. da haben wir wieder einige Kandidaten, das wird Sommer für Sommer mit so einer, ja, talentierten Mannschaft passieren, äh, wenn die alle halt dementsprechend performen. Ähm, was auch klar ist, wir holen Ito im Sommer für 400.000, ähm, da zahlen wir dann wohl jetzt gerade Leihgebühr von 100.000 und dann im Sommer fix, äh, fix verpflichtet für 400.000. Ähm, das ist aber nichts Neues, trotzdem Transfer-News hier in der kleinen Abteilung. Ähm, und was natürlich rund ums Berlin-Spiel kam, das habe ich glaube im Vorbericht auch angesprochen, dass natürlich, dass die Hertha scheinbar weiter ein Interessant, äh, Interesse daran hätte, Mark-Oliver-Kempf äh, im Sommer ablösefrei zu holen. Hat auch jemand lustigerweise geschrieben, dann viel Spaß, Herr-Kempf, wirst ja sehen, was du, von, was du davon hast. Ito eh clear, muss man aussagen. Ito wäre direkt der perfekte Ersatz. Da musst du halt nur in der Hinterhand quasi gucken, dass du halt nochmal irgendwen ne, als Ersatz holst. Ne? Weil Stenzel kann das nicht so ganz liefern. S dann hast du auch verteidigungsmäßig nicht mehr allzu viel. Du hast einen Magditsa mal gesehen. Du könntest natürlich, wenn Adonis zurückkommt, vielleicht kann der den Posten übernehmen. Keine Ahnung, wie gut er in der ersten Liga aufgehoben ist. Aber ja, wenn Kämpf gehen soll, das gibt es ja auch schon seit Ewigkeiten, ja dann geh halt so. Wenn du gehen willst, dann geh halt zum <lacht> Big City Club. So, no front. Ähm, Thema Ito, ich weiß gar nicht, wenn es hier am Freitag früh hochladen ob ihr überhaupt noch voten könnt. Es kann gut sein, dass ihr gar nicht mehr voten könnt. Dann habt ihr hoffentlich schon davor mitbekommen, sonst votet gerne. Äh, Rookie Award, Hiroki Ito. Nachwuchsspieler-Award in der Bundesliga, ähm, ist im Voting mit drin, mit Jesper Lindström von Frankfurt und das ist halt ein bisschen doof, weil die natürlich auch Community haben, Daniel Mahlen vom BVB, ähm, aber da abstimmen für Ito oder vielleicht holen wir das Ding, da sind wir ja so krass vertreten, und letztes Jahr krass vertreten gewesen. Silas hat, hat das Ding gefühlt viermal gewonnen oder so. Auch Klimovic hat es mal gewonnen und so. Ne? Ähm, deswegen ist wieder der nächste VfB, der den Award mitnehmen könnte. Ähm, dann hat sich der Gute zu Barça 1893 mal wieder gemeldet, nach langer Zeit. Der kleine Transfermarkt-Insider. Gut, der hat sich auch zum Thema Missintat und Vogt geäußert. Da ein bisschen eher gegen Vogt. Ähm, Habe ich nachher nicht mit drin, deswegen sage ich es hier. Ähm, und der spricht, ja überlegt. Mit einem Krischer Prümmel von Union, weiß ich nicht, mit der KSC-Vergangenheit und allem, schwierig, aber was er auch schreibt, ähm, dass er von einer zeitnahen äh, Verlängerung von Karasor und Nathai ausgeht. Das ist so hier die das Interessante, was man rausziehen kann und der Weg von Sanko sieht wohl scheinbar recht gut aus. Natürlich jetzt nicht, dass er in diese Saison nochmal spielt, aber dass er auf jeden Fall im Laufe der Sommervorbereitung wieder zurückkehren könnte. Und dann sagt er auch, das wäre dann definitiv der erste hochkarätige Neuzugang quasi für die Saison 22/23 dann. Ähm, natürlich kein Neuzugang, ne? Aber nach wenn zurückkommt ähnlicher Neuzugang wie ein Kaleitich damals. Er ne? kam rein oder hat ja gar kein Spiel gemacht, ne? Aber sagen ja auch ein paar Minütchen, da war er ja verletzt gegenführt. Ähm, der quasi erst mit, ja einem Jahr Verspätung richtig reinschaltet bei uns in Sanko, von dem wissen wir 100%, der hat das Potenzial. Deswegen bin ich mal gespannt und hoffe natürlich, dass er auch wieder stark zurückkommen kann nach der Verletzung. Und das Letzte noch, tatsächlich mal aktuell, <lacht> ist, dass gerade mit Blick auf Sommer der Stand ist, sagt der Schäfer von Wolfsburg, dass Oma Mamusch zurückkehrt. ist ja nur eine Laie, keine Kopfoption, nichts. Aber der Kommentar hier von Twitter äh, passt perfekt, bis wenn euch ehrenlos hochnimmt und er für drei Millionen wechselt. Das wäre der normale Lauf der Dinge und das Sven Wisselin hat. Deswegen mal gucken, ist ja eh die Frage mit der Sturmposition, ne? Kalejic, nachdem eben er performt, oder gut, Kalajic ist auf jeden Fall gesetzt da vorne drin. Dann hast du ein Fahr hier, mal gucken, wie das läuft. Ein Sanko kommt zurück. Du hast dann vorne auch noch die ganzen Jugendspieler hinter hinterhand ne? TBD ist ja ganz weit vorne mit dabei. Du hast vorne auch noch einen Polster, einen Kohl, einen Casanaras, alles aus der eigenen Jugend. und dann auch nochmal Kohle aussieht, um Marmusch zu halten, ist die andere Frage. Hast du vorne wirklich gefühlt einen Overload an Spielern? Aber mal gucken, wie es dann mal aussieht. Wir switchen zu ein bisschen was Randommäßigen, das ich nicht so richtig gescheit einfügen konnte hier in irgendeine Chronologie, wenn ich ehrlich bin. Oder in Kategorien. Ähm wir gratulieren Simon Terodde einem unserer Aufstiegshelden. Ähm, 154 Tore ist auch schon länger her. Äh, hat er geschossen in der zweiten Liga aktuell für Schalke auf Torjagd äh, und damit der neue Rekordtorschütze der zweiten Liga. 25 davon hat er für uns genetzt. Der gute Kollege und auch interessant äh, in Sachen Belegung von den Posten war ja lange die Frage, ob wir vielleicht den Keller ex Regensburg, da ist er da weg, ähm, war jetzt vereinslos ähm, da war die Frage, vielleicht übernimmt er doch den Posten von Hitzesberger, macht er nicht, weil er übernimmt den Posten Geschäftsführersport beim 1. FC Köln, genau und der gute Manu Thiele hat auch noch ein schönes Video gemacht zum Thema Silas Kartompa am Wumpa, äh, deshalb spielt sie das mit falschen Namen, könnt ihr euch gerne reinziehen, aber gut, das hatten wir ja auch schon behandelt und die meisten VfB-Fans wissen ja grob, was da Sache war auch sehr interessant, was natürlich mit der ganzen Corona-Geschichte und sowas zusammenkam, war, ähm, ja, dass es scheinbar so ein bisschen eine Übergangszeit geben soll, eine nicht definierte Übergangszeit geben soll ähm, und dann irgendwann auch für den Profisport 2G gilt, bedeutet auch ungeimpfte Bundesliga-Spieler dürften dann beispielsweise äh, nicht mehr an Wettkampf und Spielbetrieb teilnehmen, was natürlich interessant wäre, ich meine, in der Bundesliga haben wir, weiß ich, was wir da für einen Schnitt haben, das habe ich irgendwo, gel irgendwo gelesen, aber für einen sehr, sehr hohen Schnitt, ähm, gefühlt von 1000 Spielern haben irgendwie 80 Stück die Impfung nicht oder so, aber bei uns ja scheinbar auch welche, die noch nicht geimpft sind. Ähm, das könnte sich auch dann für die sportlich und ne, karrieremäßig sowas ein Problem werden vielleicht, aber weitere Neues kam da nicht dazu. Ähm, nur eine schöne Aktion von VfB jetzt, unsere Offensive impfen im Zuge einer 24-Stunden-Impfaktion in Baden-Württemberg wird auch die Mercedes-Benz-Arena am 15. und 16. Dezember zum Impfzentrum. Da geht es hauptsächlich um Erstimpfungen. Also es ist eine Erstimpfaktion, aber ich glaube, du kannst auch die anderen Impfungen bekommen. Auf jeden Fall schön, auch im schönen Ambiente in der Mercedes-Benz-Arena. Äh, wer noch nicht geimpft ist oder ne, die nächste Impfung braucht oder whatever, ähm, da gerne mal vorbeischauen, sich beim VfB quasi impfen lassen. Auch schön, Nachhaltigkeitsstudio der VfB verteidigt seinen zweiten Platz. Da geht es um... Ähm, ja Fairplay, Fairness quasi im, in ihren Shops. Also die Studie heißt offiziell die Vereine im Ranking, so fair sind ihre Shops und wir sind ähm, ja zweiter Rang. Haben wir verteidigt, schönes Ding. Und wir kommen zum Thema Missentat. Da kam so ein bisschen aus unserem Haus, so doof es klingt, aber ich kann es gerade während Praktikum noch so sagen, aus unserem Haus, nämlich von der Schüler Stuttgart Nachrichten, Stuttgarter Zeitung, kam der Plus-Artikel von Carlos Ubina, der VfB Stuttgart am Scheideweg, was Sven ein bisschen dann kritisiert in einem Interview wo er sagt, dass er so ein bisschen unseren sportlichen Weg am besten vertreten sieht äh, und die Fortsetzung gewährleistet ist, äh, wenn jemand aus der Gruppe, aus unserer Gruppe, also aus der VfB-Gruppe, Sportvorstand würde. Und das ist so ein bisschen die Aussage in Richtung ja, Präsident oder eben generell da oben Vereinsberat und sowas gewesen, dass man doch bitte dem Wunsch entsprechen soll, dass man sich da jemand haben will, mit dem man arbeiten kann eben in Form von Nachfolge von, äh, äh, von, von Hitzesberger, ne? der ja weg ist spätestens ab nächsten Oktober, nächsten August, November, irgendwie so, auf jeden Fall dann weg ist ab der nächsten Saison, spätestens ähm, eben nicht verlängert hat. Ähm, und das ja da kam so ein bisschen das Thema wieder von Machtkampf auf und bla 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 und viele Gerüchte und viel wurde durchgesteckt und hier und da, also es war eine sehr, sehr komische, kurze Phase, wieder in den Twitter-Bubbles, äh, sehr heiß diskutiert das Thema, ob dann irgendwie jetzt Vogt im Verein schadet und wenn Vogt jetzt nicht Missend hat, äh, machen lässt, ist das der Beste, den wir seit jeher hatten, geführt auf die Position und so weiter, lass den machen und schieß mich tot. Ja, das war eine wilde Phase, kurz auf Twitter. Die ist natürlich jetzt, ne, am 28. November kam das offiziell, oder wann war der Artikel? Ja, am 28. November kam der offiziell, schon ein paar Tage vergangen. Jetzt haben wir natürlich auch noch aktuellere News. Ich gehe trotzdem kurz im Schnellverlauf durch. Natürlich auch das Thema, ähm, Sponsor kam da, ne, zweiter Investor, hat auch hier Vertikalpass geschrieben, wenn die erfolgreiche Zukunft des VfB wirklich davon abhängt, einen weiteren Investor zu finden, davon gespannt sein, schließlich hat man es in viereinhalb Jahren nicht geschafft, einen weiteren zu finden, auch ohne Corona, das ist richtig, weil natürlich brauchst du auch so ein bisschen Geld, ne, so ein bisschen Grundlage, ein bisschen Sicherheit in dem Sinn, äh, um eben auch diesen Weg weiter mit, ne, Brust raus, weiter diesen Weg gehen zu können, ohne halt den Verein komplett in den Ruin zu treiben, wenn er vielleicht mal sportlich nicht perfekt läuft, der Weg, ähm, aber äh, eins ist schon mal klar, auch wenn man es nicht hören will, aber da hat der Twitter-User hier recht, äh, dass es wieder einen VfB-Maulwurf gibt. Ne? Wurde auch geschrieben, dass beim VfB es ein bisschen Verwunderung gab über das Bekanntwerden von Geheimsitzungen vom Aufsichtsrat und so, wo eben zum Beispiel Werle, das wäre jetzt einer der nachfolgenden Kandidaten für Hitzesberger, nicht in der Position, die Missentat betrifft, ähm, aber halt auch in der Berichtung von, von Köln, der Werle, der war auch schon mal beim VfB scheinbar, glaube ich, in der Vergangenheit. Scheinbar gibt es einen VfB-Maulwurf, ne? Die Infos rücken wieder ein bisschen raus aus dem VfB. Auch die BILD hat sehr viele Informationen bekommen. Und auch bei der BILD saßen Sven Mislintat irgendwann. Und die hatten so ein bisschen, ne, die ersten Infos und so und kamen damit mit ersten groß raus. Da muss man auch so ein bisschen hinterfragen, was da, ja, ob das jetzt so nötig ist, von bisschen so in die Öffentlichkeit zu gehen oder ob es wirklich einfach sein absolut letzter Weg war, um halt dieses Zeichen zu setzen, was er vielleicht damit setzen wollte. Natürlich viel Interpretation, wir sind nicht drin im Verein, wir stecken nicht drin. Ähm, dann kam so ein bisschen Aufklärung, dass natürlich kein richtiger Machtkampf besteht zwischen Vogt und Mistentat, so. Also wurde auch geschrieben bei uns von Marco Schumacher als Vogts Gegner, so heißt es, versteht sie müssen dann nicht viel mehr sein. Ihm der VfB und die Schokolade-Mannschaft derart ans Herz gewachsen, gewachsen, dass er alles dafür tue, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen und den Club nach vorne bringen zu können. Absolut richtig so. Absolut richtig so. Ähm, Mistentat siehst du ja auch. Bei jedem Tor, wenn der unten mit, mit auf der Bank guckt und alles in jedem Interview Ne, der lebt diesen Verein, der hat sich komplett in den VfB verknallt, im positiven Sinne, richtig, richtig schön und dem geht vielleicht gerade so ein bisschen ja, keine Ahnung, ein bisschen, bisschen die Angst um, so Scheiße, wir haben richtig Miese jetzt durch Corona, äh, Investor kommt irgendwie nicht, äh, sportlich läuft es gerade auch nicht perfekt und so, gefährden wir unseren Weg damit, ne? den wir eingeschlagen haben und fortführen wollen. Ähm ja, das ist kann man so sehen, ist schön, dass man da so den VfB unterstützt und so sieht. Trotzdem, wie gesagt, finde ich den Weg nicht so geil, so die Öffentlichkeit zu suchen und wieder, ja, bei uns halt Informationslücken aufzu, ja, einfach wieder, dass er wieder Informationslücken auf, ähm, aufbrechen, ne? Im Sinne von, dass da Informationen rausgelangen aus unserem Verein wieder. Ähm, dann kam noch das andere Ding, dass Rainer Adrian da scheinbar keinen Bock drauf hat irgendwie und dass er eben je, jeher die blinde Gefolgschaft äh, verweigert, was ja auch okay ist, so keiner ist größer als der Club, egal wer im Club ist, keiner ist größer. sind halt ist extrem wichtig, aber nicht größer als der Club, so ganz einfach gesagt. Ähm, und es ist auch okay, dass man Leute halt ne, beobachtet, guckt, Aufsichtsrat und so, das ist ja auch deren Aufgabe, ähm, oder Vereinsberater und whatever. Ähm, dass man Leuten einfach wirklich blind die Schlüssel in die Hand gibt, kann man auch nicht machen, aber ich glaube, ein bisschen brauchst du da nicht irgendwo, keine Ahnung, den brauchst du da jetzt nicht doof angehen oder so, wenn es so der Fall war. Ich glaube, es ist keiner, wo man sich, wo dem man irgendwie, bei dem man misstrauisch werden sollte. Macht irgendwie keinen Sinn. Äh, dann kam lange natürlich auch kein Statement von Präsident Vogt, äh, da kam dann ein Statement am 2.12. Ähm, wo steht denn das jetzt genau, das Statement? Hier. Ähm, mit, gaben, mit, Missen, mit Sven bisschen hat einen offenen und guten Austausch. Äh, wir schätzen seine Expertise und seine Idee sehr und der Aufsichtsrat sucht nach der besten Lösung für die künftige Führung der VfB AG. Zur Besetzung des Vorstands werden wir uns äußern, wenn es Entscheidungen gibt. So, ganz simpel. Dann kam auch noch raus, auch äh, dann von Kicker äh, berichtet, dass wohl, die ja auch eigentlich immer sehr gut äh, informiert sind, also da wird schon was dran sein, ähm, dass Missinat wohl zweimal der Sportvorstandsposten äh, angeboten wurde, er beide mal abgelehnt hat. Missinat selber hat es dann auch schon dementiert wieder, dass ihm das nie angeboten wurde. Also ja, am Ende des Tages, gleich wenn ich die letzte News quasi von aktuell bringe, hat, klärt sich alles so ein bisschen auf und alles im positiven Sinne auch auf. Aber dieses ganze Ding zeigt halt, dass wir noch, ja, immer noch, also keine Ahnung, die Datenaffäre war natürlich ein ganz, ganz anderes Niveau nochmal, aber wir haben halt trotzdem wirklich weiterhin noch irgendwie Lücken. Also dass das ist jetzt wieder so eine komische, zumindest von den Medien ein Hin und Her war, so also, teilweise haben sich wir von der, der Zeitung und der Kicker widersprochen und hier und da auf einmal hat die Bild tausende Artikel wieder und Titel so eine Scheiße wie Investor oder Abstieg und auch ein bisschen hat bei Bild TV, was einfach mal gar nicht geht, wirft kein schön, ja kein positives Licht in Sachen, ne, Thema VfB Maulwurf, ne, so finde ich find den Begriff eigentlich ganz schön, aber wie gesagt es klärt sich ganz in Ordnung auf, vor acht Stunden jetzt bei mir ähm, eben jetzt am Donnerstag kam der Artikel Hitzberger Nachfolge Spur zu Werle wird konkreter ähm, da geht es eben um das Thema Vorstandsboss, ähm, Alexander Werle, wie gesagt, bei Köln, der wird nämlich nicht verlängern dort, wenn ich alles richtig im Kopf habe genau, der verlängert nicht, sein Vertrag läuft bis 2023, ähm Genau, und der war wohl auch schon mal bei uns. Ähm, also ein bisschen im Weg zurück in die Heimat. Ein bisschen, hat meinte er auch, glaube ich, bei ihm, dass er einen überdurchschnittlich guten Job macht oder irgendwie sowas in die Richtung. Auf jeden Fall hat auf jeden Fall keine schlechten Worte über ihn ähm, gegeben. Man macht er eh selten, aber es klang jetzt nicht abgeneigt und es geht da eh nicht ums Thema Sportverstand. Ne? Weil da hat sich wohl, wie immer man es so nennen will, aber so kann man es halt auch ein bisschen Titel, misselt hat wohl durchgesetzt oder bekommt halt seinen Wunsch quasi, weil es wohl keinen externen Sportvorstand für den VfB gibt. Ähm, es gab Gedankenspiele mit diesem Gotteswesen das ist für den Name Joti Chatzialexio, ein sportlicher Leiter beim DFB. Äh, aber Michel hat das schon die ganze Zeit gesagt, währenddessen auch, haben wir ganz am Anfang war ja schon das erste Zitat quasi dabei, dass er gerne jemanden hätte aus dem Verein und das damit am besten belegt sehe, das kriegt er jetzt wohl. Also als interne Alternative gilt wohl äh, VfB-Direktor Markus Rüth, ähm, recht hoch im Spiel, recht hoch die Karten, dass der das Ding holen könnte, oder den Posten bekommen könnte, den Sportvorstand. Und damit hätten wir es ja alles recht entspannt aufgeklärt. Also, wenn man jetzt nur den Punkt sieht, dass es heißt, Missentat bekommt quasi das, dass intern äh, die Lösung kommt und er ist zufrieden und wir bekommen einen neuen Vorstandspost, der auch VfB kennt und dem jetzt die VfB-Leute, wie Missentat eben mit der Aussage nicht abgeneigt sind, ist ja alles schön am Ende des Tages. Solcher, heute kam es ja nicht das war auch ein Gerücht, aber dann vielleicht morgen wird es verkündet, morgen ist ja auch Pressekonferenz oder für euch heute ist Pressekonferenz, ich glaube nicht, dass es das auf der PK verkündet wird, aber könnte sein, dass es morgen offiziell wird dann, dann ist da wieder Ruhe bei dem Thema, ähm, aber trotzdem dieser ganze Weg dahin war wieder wirklich ziemlich ja einfach räudig, ich nehme es Wort in den Mund, es also, war einfach räudig, wie in der Community auf einmal dann ein vogt aufkam, dann auf einmal auch ein bisschen Missentat-Kritik aufkam, auf einmal Adrian-Kritik aufkam, unter VfB Maulwurf 4 und Infos wieder raus und eine Schlammschlacht oder dumme Titel von der Bild und dumme Artikel jeden Tag. Und ey, hat, hat keinen Spaß gemacht. Es kommt wieder auf was Gutes raus, jetzt am Ende des Tages, würde ich sagen. Ähm, wie der neueste Kick-Artikel ja zeigt und dann hoffentlich auch offiziell dann bestätigt wird vom VfB. Aber der Weg dahin war wirklich der bereuig, ähm, dass ich eine schöne Überleitung. Thema derbereutig. Wir machen ein bisschen den Block zu und gehen zu Corona und Stadion. Bleiben dabei der derbereutig äh, und kommen da zu einer Studie. Ne? Ähm, Thema Zuschauer und Infektionsgeschehen im Stadion. Die ersten elf Spieltage, 13 Spieltage der zweiten Liga, sind mittlerweile ausgewertet worden. 216 Partien waren das. Das sind jetzt, glaube ich, bei Spieltag Nummer 15, also recht aktuell. Ähm, genau, bei 36 Partien waren nur genesen und geimpfte Zuschauer erlaubt. Ähm, 3,76 Millionen Zuschauer besuchten die Stadien ähm, und im Nachgang der Spiele wurden insgesamt 10 Personen positiv getestet. Das war's. Anschließend wurden im Rahmen der Kontaktverfolgung insgesamt 72 Datensätze von Zuschauern angefordert. Das entspricht 0,0019 Prozent der Stadienbesucher. Ein positiv getesteter Zuschauer im hat also im Schnitt 7,2 Risikokontakte. Man ist damit statistisch nicht mit 50.000 Menschen im Stadion, bei denen man sich anstecken könnte, sondern nur mit Sieben und auch von den 72 Kontakten hat es sich äh, bis zum 16. November kein einziger im Stadion angesteckt. Ja, einfach nur zu diesem Thema Stadionbegrenzung, Zuschauerbegrenzung. Die reine Faktenlage gibt es nun mal einfach nicht her. Ähm, ich komme jetzt endlich mit der richtigen Zahl. 80 Millionen haben wir Corona-Fluste eingenommen äh, oder eingenommen haben wir äh, verbüßt quasi. 80 Millionen ähm, und eben habe es jetzt hier zum Thema Steine dazu gepackt und zum Thema Corona gepackt, einfach weil es dahin gehört, weil einfach auch pro Spiel sind es, glaube ich, zwei Millionen, die wegfallen mit, mit Ticketeinnahmen. Wenn der größte Gegner mit Bayern kommt, dann sind es sogar vier Millionen pro Spiel, die ja auch dann nächste Woche kommen oder kommen würden, äh, nur halt ohne Zuschauer. Das kackt schon ordentlich rein und da kam natürlich auch, was ich auch ganz, ganz am Anfang angesprochen hatte, äh, eben das Thema, ob wir Spieler oder Top-Spieler für richtig Kohle verkaufen müssen, ne? Schwierige Zeiten, sehr schwierige Zeiten und natürlich je länger es hier noch weiter Geisterspiele, Geisterspiel-Action ist, desto schlimmer für den Verein finanziell natürlich. Was ich auch sehr beachtlich fand, waren dann Aussage aus der Mail vom VfB, die kam, also zum Thema hier gegen Berlin kommen keine, gegen Bayern kommen keine, bla bla bla, ihr könnt dann Rückzahlung und so weiter machen. Also man hat als Tageskarte, wenn man nur eine Tageskarte gegen Hertha und Bayern hat, bekommt man nach den jeweiligen Spielen halt quasi, yo, hier, Berlin-Spiel ist vorbei, du hattest eine Tageskarte, hier, willst du uns das Geld da lassen oder willst du es zurückerstattet bekommen oder was noch, genau, Gutschein geht auch noch und eben bei mir oder auch bei vielen dann in B-Fall beim Dauerkarte wir bekommen das nach äh, dem letzten hintenrundenheimspiel das heißt, nach dem Spiel gegen Bayern bekommen wir eine Mail, wo wir sagen können, ey, VfB behaltet das Geld, ich will einen Gutschein oder ich will die Kohle zurücküberwiesen bekommen. Ähm, natürlich sehr, sehr scheiße jetzt generell, aber vor allem Interessant, fand ich dann hier diese Aussage, die dran stand. Ähm, alle vorliegenden Daten zeigen, dass Fußballstadien unter 2G-Bedingungen und unter Be Beachtung der mit den zuständigen Behörden ausgearbeiteten Auflagen und Konzepte keine Infektionsherde sind, schreibt der VfP in seiner Mail. Diskussionen auf dieser sachlichen Grundlage mit den zuständigen Behörden führten jedoch zu einem zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis. Trauerspiel. Also Trauspiel war von mir, das hat der VfB natürlich nicht geschrieben. Entsprechend muss der VfB sich der Situation stellen und arbeitet bereits heute daran, einen Zuschauerrückkehr nach dem Jahreswechsel vorzubereiten, sobald die Lage in Baden-Württemberg dies zulässt. Ja, genau. Braucht man eigentlich nicht mehr viel zu sagen. So, Punkt. Ist die weiteren beiden letzten Tweets, die ich noch habe in dieser Episode von den VfB-News, unterstreichen es noch mal. Hier, wir haben an die Vereine kommuniziert, sie müssen dafür sorgen, dass Leute Abstände einhalten und Masken getragen werden, erzählt Kretschmann. Das hätten sie nicht gemacht, deshalb haben wir die Stadien zugemacht. Und Bild Nummer 2 oder Ausschnitt aus dem Artikel Nummer 2. Ohne die schärferen Corona-Regeln, die erst am späten Freitagabend veröffentlicht worden waren, habe man die Fans in den Stadien nicht verbieten können. Solche, also Zitat, solche Bilder, wie wir sie gesehen haben, insbesondere in Köln, aber auch beim VfB, das war mir klar, das geht. Kein zweites Mal. Es geht also ganz Simpel, das ist auch gar nicht irgendwie jetzt aus salty VfB-Fansicht, das ist einfach so der Fall, auch wenn man es aus den Zitaten raushören kann, aus der Faktenlage rausliest, es geht nicht um Infektionsschutz, um Fakten, um Sinnhaftigkeit, es geht einfach darum, in dieser aktuellen Pandemielage Bilder in der Öffentlichkeit zu verhindern, diese Stadionbilder und so weiter zu verhindern, während man andere Sachen zumacht. Darum geht's. So war schon öfter eine Pandemie, tut natürlich jetzt umso mehr weh, wenn du dachtest, jo, ob der neuen Saison wird man nicht 60.000 ausverkaufen. Aber halt zumindest die immer ins Stadion können irgendwie, auch wenn es nur 15.000 sind, die ja offiziell aus der Bundelle Konferenz möglich wären, die jetzt aber Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen, glaube ich, nicht machen. Weiß ich, ob noch mehr äh, hinterhergezogen sind mittlerweile. Ähm tun so Aussagen einfach weh für uns als Fans, so, die Pandemie steht trotzdem natürlich über dem, logisch, Menschenleben und so weiter stehen über dem, aber für uns als VfB-Fans oder als Fußballfans generell, tut das natürlich extrem, extrem weh. Und damit sind wir durch, mit diesen VfB-News. Ähm, wie gesagt, Vorbericht kommt noch, Voicework-Stream ist klare Geschichte, ich gehe einfach nochmal kurz in ganzen Planung so ein bisschen durch für die nächsten Tage. Voicework-Stream ist eh klar, da wird es so, wieder so ein Mix wie immer gerade aus Nachricht und Vorbricht geben fürs Bayern-Spiel am Dienstagabend, da gibt es natürlich auch einen Stream, ähm, Fürs Köln spielen das gleiche, Vorbricht-Nachbricht, so ein Mischmasch. Uh, und in Köln habe ich noch eine mini kleine Mikrochance, vielleicht irgendwie an Karten zu kommen. In Wolfsburg gibt es ja keine Auswärtsfans. In Köln sind es 750 Karten, ähm, die wir bekommen, die erstmal an die Auswärtsdauerkartenbesitzer Auswärts gehen natürlich. Äh, unter anderem mal VfB Away verkauft. Aber wenn ich dahin will, dann fahre ich nicht fünf Stunden mit dem Bus, sondern will die Karte irgendwie selber haben und eben, fahre eben zwei Stunden Bahn. Ganz einfach. Da bin ich einfach mal so. So, so bequem. <lacht> also die mini-Chance ist, irgendwie vielleicht noch da an eine Karte zu kommen für dieses Spiel in Köln. Dann gäbe es einen Vlog sonst natürlich auch da einen Stream. Genau. Ich freue mich fürs Zuhören, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.